0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, es ist kaum zu glauben, wir nähern uns der sechsten Staffel. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, mittlerweile sind es über 165 Episoden, die ich bis hierhin produziert habe. Und... Das Festival Fotografischer Bilder nähert sich quasi und auch der Deutsche Fotobuchpreis ist noch ein paar Tage online. Nämlich noch bis zum 15. Juli können Sie und könnt ihr eure Fotobücher einreichen unter www.deutscherfotobuchpreis.de Ja, und Wer es noch nicht gesehen hat bei Instagram und Co. für Verlage, die mehr als sechs Bücher einreichen können und wollen, für die haben wir uns ein Sonderteilnahmegebührenpaket ausgedacht. Schreibt uns, wenn für euch das in Frage kommt, unter info@deutscherfotobuchpreis.de. Ja, auf meine Interviewpartnerin heute bin ich gestoßen durch ihre Fotoreihe, durch ihre Fotoausstellung, durch ihre Fotoserie For Those Who cared. Was es, damit sich, was es damit auf sich hat, das erzählt sie uns jetzt gleich selber. Liebe Jenny, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Viele Grüße nach Hamburg.
0: Ja, danke schön, Andy. Ich freue mich sehr, hier zu sein und darüber, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, sehr gerne. Liebe Jenny, wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
0: Also ich bin ganz unspektakulär zur Fotografie gekommen. Ich hatte jetzt nicht diesen magischen Kindheitsmoment, wie das andere Fotografinnen äh, hatten, sondern ich habe äh, nach der Realschule eine Ausbildung zur Grafikdesignerin gemacht und musste in dem Rahmen, es war in der Berufsschule, und in dem Rahmen musste ich ein Praktikum machen. Und in der Werbeagentur äh, war ich die ganze Zeit eigentlich nur mit dem Fotografen unterwegs, äh, weil der einen Bedarf nach einer Assistentin hatte. Und habe dann gemerkt, dass mir das viel mehr Spaß macht als äh, Grafikdesign. Und dann war auch ziemlich schnell klar, dass ich Fotografie studieren möchte, habe mich ein bisschen umgeschaut, ähm, was es da so gibt und bin am Ende in der Fachhochschule Bielefeld gelandet. Genau, und habe da studiert ähm, bei Axel Grünewald und Martin Deppner und ähm, ja, habe da meine Liebe zur Fotografie und zur Theorie auch gefunden.
1: Sehr schön. Warum ist die Wahl für dich auf Bielefeld gefallen?
0: Ich bin ganz in der Nähe von Bielefeld aufgewachsen, in Osnabrück. Das war auch einer der Punkte, warum ich mich für Bielefeld am Ende entschieden habe. Aber vor allem hat mich in Bielefeld auch das Programm überzeugt. Also es gab fünf Professuren für Fotografie. Und das waren nur die äh, reinen Fotografie-Professorinnen. Also es gab halt auch noch ähm, zwei Professoren für den theoretischen Aspekt. Die Hochschule war sehr interdisziplinär aufgebaut. Man hat zusammen mit GrafikdesignerInnen und äh, Modestudierenden ähm, zusammen studiert. Und das hat mich am Endeffekt alles überzeugt in der Kombination einfach an, an Dingen, weil ich wusste damals noch gar nicht, in welche Richtung will ich eigentlich laufen. Ob es jetzt nur künstlerisch wird oder ob's auch, ob ich auch in den angewandten Bereich will. Und der Campus war auch einfach super schön. Also äh, das ist halt total nett da. Das liegt direkt an einem Park und in, in so einem spannenden 60er-Jahre war es das, glaube ich. Und das waren alles so Faktoren, die zusammengekommen sind, wo ich mich einfach sehr wohl mitgefühlt habe.
1: Ja, wie ging es dann für dich los? Klassische Mappentour oder wie ist bei dir losgegangen?
0: Äh, nee. Also der Start ins Berufsleben war sehr chaotisch, würde ich sagen. Ich habe erstmal eine Artist-in-Residency gemacht in Breda in Holland. Und in Holland fand ich es so nett, dass ich gesagt habe, ich bleibe jetzt einfach mal hier. Und bin dann nach Amsterdam gezogen und wollte eigentlich nur künstlerisch arbeiten. Bin dann aber relativ schnell auch in die angewandte Fotografie reingerutscht, einfach weil ich halt auch irgendwie, Amsterdam ist teuer. Und ähm, habe dann gemerkt, irgendwann die Stadt ist zu teuer zum Leben, wenn man wirklich frei arbeiten möchte. Dafür war es dann einfach, ähm, dafür hätte ich zu viel arbeiten müssen und habe mich dann entschieden, zurück nach, also nach Deutschland zu gehen und bin nach Hamburg gezogen. Und hatte hier sehr viel Glück, in einem äh, Haus für KünstlerInnen unterzukommen. Das ist ein äh, von der Stiftung gefördertes ähm, Projekt, das heißt Vorwerkstift, Und wir haben eine reduzierte Miete und äh, Atelierfläche und eine Galerie. Und das hat mir dann eigentlich erst die richtige Möglichkeit gegeben, wirklich frei zu arbeiten, sowohl künstlerisch als auch als ähm, Freelancerin. Und dann ging das los mit den Mappentouren. Aber es war ein äh, etwas längerer Weg dahin, würde ich sagen.
1: Kann man sowas sagen wie, wo, wo dein Herz mehr schlägt, auf der künstlerischen oder auf der angewandten Seite? Oder ist das ausgewogen?
0: Das hat sich total ausgewogen. Ähm, Es ist so, dass ich in meiner künstlerischen Arbeit sehr persönliche, sehr emotionale Themen oft ähm, bearbeite. Und das könnte ich gar nicht Vollzeit machen. Das wäre viel zu anstrengend. Ich brauche nach, äh, wenn ich ich sehr intensiv an der Arbeit gearbeitet habe, brauche ich immer relativ lange Erholungsphasen dazwischen. Deswegen ist es für mich wichtig, dass ich die angewandten Sachen auch habe, wo ich mich auch kreativ betätigen kann, aber wo ich auch ähm, nicht so tief ähm, in mich gehen muss oder also wo ich einen anderen Abstand zu haben kann. Mittlerweile hält sich das ganz gut die Waage und da bin ich auch sehr dankbar für.
1: Wunderbar. Ich habe es ja eingangs schon so ein bisschen geschildert, wie ich auf dich aufmerksam wurde, dann erzähl mal so ein bisschen über das Projekt For Those Who Cared. Worum geht es da?
0: Genau, For Those Who Cared ist ähm, mein äh, aktuelles künstlerisches äh, Projekt, das, ich im Februar, äh, das im Februar zum ersten Mal in der Fotonews veröffentlicht wurde. Und es ist das allerpersönlichste Projekt, das ich jemals gemacht habe. Es ist für mich auch eine ganz extreme Erfahrung ähm, gewesen und immer noch. In dem Projekt geht es um meinen Vater, der ist im Mai 2021 an Covid-19 verstorben und nach seinem Tod habe ich über Umwege herausgefunden, dass er sich bei Familienmitgliedern angesteckt hat, die der ganzen Impfdebatte skeptisch gegenüberstehen, sagen wir es mal so, und die ihn ungetestet besucht haben und ähm, Das war für mich natürlich ein wahnsinniger Schock, das im Nachhinein äh, zu erfahren und ähm, meine Familie verweigert die Debatte darüber. Also meine Familie hat den Kontakt daraufhin zu mir abgebrochen, weil sie sich nicht damit auseinandersetzen möchten, ähm, weil ich glaube, sie können das auch selber gar nicht so gut. Das ist natürlich eine wahnsinnig emotionale Belastung und ein krasses Thema auch für sie und für mich war das ganz, ganz schwierig, weil es mich lange in meiner Trauer blockiert hat. Weil es war, es ist, man muss sich halt vorstellen, der Tod eines Familienmitglieds ist wieso schon super schlimm. Also es, war, es ist halt eine der schlimmsten Erfahrungen, die man, glaube ich, so macht oder eine der intensivsten Erfahrungen emotional gesehen. Und dann kam halt noch die ganze Covid-Debatte dazu. Also es war halt für mich gar nicht so richtig möglich, überhaupt äh, zu trauern. Weil überall, wo ich hingekommen bin, haben natürlich, damals war das alles noch viel präsenter, als es jetzt gerade ist. Und die Leute haben auf jeder Party, auf jeder Veranstaltung, auf jedem Business-Meeting, wurde immer erst über Corona gesprochen. Und man hat sehr viele Meinungen natürlich auch mitbekommen, die dann in so einem Moment natürlich manchmal auch unpassend sind. Wenn jemand vor dir sitzt, der gerade ein Familienmitglied verloren hat. Das heißt, ich hatte halt sowohl dieses Thema, war halt die ganze Zeit präsent, als auch diesen internen Familienkonflikt, ähm, dem ich nicht aus dem Weg gehen konnte, beziehungsweise der immer immer da war und der nicht geklärt wurde. Und habe einfach so ein Jahr, nach einem Jahr so gemerkt, okay, ich muss muss irgendwas machen, ich ähm, komme, also ich hatte überhaupt keinen Zugang zu meiner Trauer, es war alles super diffus. Und dann war die Entwicklung so, dass am Todestag von meinem Papa bin ich zu meiner Mama gefahren. Mit der habe ich ein sehr, sehr, sehr enges Verhältnis. Und wir waren am Überlegen, was machen wir jetzt eigentlich? Weil so ein Tag ist immer scheiße. Was macht man da? Und ähm, dann habe ich gesagt, lass uns doch ein Foto machen. Weil meine Mutter ist daran gewöhnt, dass ich sie fotografiere. Ich habe sie schon oft und viel fotografiert. Und dann habe ich die Kamera aufgebaut und wir haben ein Foto gemacht und das hat sich für uns gut angefühlt. Also es war das, oder sinnvoll, sagen wir es mal so, es hat sich sinnvoll für uns angefühlt. Und so ist dann diese Arbeit entstanden, beziehungsweise das war so ein bisschen der Startschuss, dass ich mich dazu entschieden habe, eine Fotoarbeit zu diesem Thema überhaupt zu machen. Und ich habe schon... In der Trauerphase, als es sehr akut war, habe ich schon angefangen zu fotografieren, aber hatte gar nicht, ich wollte das gar nicht veröffentlichen oder benutzen. Also mir war gar nicht klar, wofür nehme ich das eigentlich? Und das hat sich dann langsam rauskristallisiert und wie so Puzzleteile hat sich die Arbeit dann zusammengesetzt. Genau so ist die entstanden.
1: Konnte die denn die Beerdigung einfach durchziehen? Es war doch mitten in der Corona-Phase, Lockdown und so weiter?
0: Ähm, das ging schon, also es war so eine Phase, wo gerade angefangen wurden, es zu impfen. Ähm, wir hatten noch Restriktionen ähm, auf der Beerdigung, aber es waren schon also mit Maske tragen, etc. Aber es waren schon 25 Leute, waren es, glaube ich, die waren erlaubt. Ähm, was halt schwieriger war, vor allem für meine Mutter, ähm, meine Mutter war noch in Quarantäne, als mein Vater äh, auf der Intensivstation war und äh, konnte sich nicht verabschieden. Und als ich, ähm, ich war bei ihm, ich habe ihn dann begleit- und nicht begleitet, aber ich war, ich war da und musste daraufhin meiner Mutter diese Nachricht überbringen, in einem Vollschutzanzug äh, draußen im Garten und weil meine Mutter einfach noch positiv war und keiner von uns geimpft und wir wussten alle nichts und wir waren natürlich völlig verunsichert auch. Und das war, glaube ich, so mit der, auch einer der schlimmsten Momente, das meiner Mutter beizubringen, in dieser Situation sie nicht in den Arm nehmen zu können. Also ich habe es dann, wir haben beide eine Maske aufgehabt, ich hatte einen Schutzanzug an, wir haben es dann, ich habe sie natürlich dann in den Arm genommen Und habe auch äh, den ersten Tag in diesem diesem Vollschutzanzug bei ihr verbracht. Und das war halt super surreal. Also diese ganze Erfahrung war total surreal. Und ich habe da auch viel drüber nachgedacht, wie es gewesen wäre, wenn ähm, er vielleicht nicht an Corona, sondern an etwas etwas anderem gestorben wäre in einer normaleren Zeit, wie sich diese Erfahrung dann angefühlt hätte. Weil es gab so viele Momente, die halt total ähm, weird waren einfach. Und diese Surrealität schlägt sich, glaube ich, auch in den Bildern ähm, nieder. Und diese Momente habe ich auch in den Bildern ähm, versucht zu rekonstruieren, dieses Gefühl ähm, in so einer anderen Realität eigentlich zu sein. Genau, deswegen war das sozusagen das das, ähm, Schwierigere. Also gar nicht so diese Restriktion, sondern dieses Erleben drumherum.
1: Jetzt versuch mal bitte für unsere Hörer zu beschreiben, was für Bilder du gemacht hast. Hast du Bilder gesucht? Hast du Bilder gefunden? Wie bist du vorgegangen?
0: Ähm, Sehr konzeptionell bin ich in diese Arbeit reingegangen. Also in meiner Arbeit ist es immer so, dass ich sehr symbolisch arbeite. Also generell zu einem Thema. Und bei dieser Arbeit war es auch so. Ich habe zum zum einen Symbole gesucht für meine Trauer. Symbole, die... ähm, die beschreiben, was passiert ist. Es gibt zum Beispiel ein Bild mit einer, ähm, da hält eine Männerhand eine, eine schwarze Murmel in der Hand. Und dieses Bild ist entstanden, weil ich diese Murmel von der Bestatterin bekommen habe. Nach der Beerdigung als, ähm, Abschied, äh, als Abschied durfte sich jeder eine Murmel mitnehmen. Und, ähm, oder es, ich habe zum Beispiel eine kaputte Radkappe fotografiert die auf dem Boden liegt und da scheint gerade die Sonne drauf. Und die Geschichte hinter diesem Bild ist, dass mein Vater und ich vor vier, fünf Jahren ungefähr zusammen in Dresden waren, ähm, haben da Urlaub gemacht und ich wollte fotografieren gehen morgens um fünf und er konnte nicht schlafen und äh, ist dann mitgekommen. Und dann haben wir einfach einen Spaziergang gemacht und dann ging langsam die Sonne auf und ich habe diese Radkappe fotografiert. Und er fragt mich, warum fotografierst du diese Radkappe? Und dann habe ich ihm erklärt, ja, guck mal, die die Radkappe ist ein Symbol ähm, für ein Rad, das ist zerbrochen, also sie liegt zerbrochen auf dem Boden, aber die Sonne scheint gerade da drauf. Das heißt, es kommen viele symbolische äh, Bedeutungen zusammen. Und danach hat er mich angeguckt und hat gesagt, ja, gutes Bild. Und deswegen ist dieses Bild zum Beispiel auch in der Arbeit gelandet. Und jedes Bild, das in der Arbeit ist, hat diese ge- oder hat eine Geschichte. Und so ist das deswegen ich könnte jedes Bild theoretisch einzeln erklären. Und, ähm, das und ich arbeite auch viel mit Text in dieser Arbeit, um die Situation besser zu beschreiben. Also das ist die eine Herangehensweise, diese symbolischen Bilder, die habe ich dann kombiniert mit ähm, Bildern, in denen ich Momente rekonstruiert habe. Also zum Beispiel ähm, die Fahrt ähm, zum Krankenhaus, in der, in der eine Maske im Auto hängt, die rot, rot angeleuchtet wird von, einem, von einer roten Ampel, von einem Ampellicht. Ähm, das sind so schemenhafte Erinnerungen, die da hochgekommen sind, die nochmal so diese Atmosphäre, dieses Gefühl für diese ganze Situation hochbringen sollen. Dann habe ich auch mit meiner Mutter zusammen ähm, noch mal Momente rekonstruiert. Also sie war ja in Quarantäne und konnte sich nicht verabschieden. Deswegen bin ich noch mal mit ihr zum Krankenhaus gefahren ähm, und habe ihr alles gezeigt, wo wo ich gestanden habe, ich konnte natürlich nicht mit ihr reingehen, aber ich durfte auch drinnen fotografieren zum Beispiel. Ich bin auf die Intensivstation noch mal gegangen, habe mit den Ärztinnen gesprochen, durfte noch mal in den Raum gehen, durfte da auch Fotos machen. Also es war schon eine sehr, das hat wahnsinnig geholfen. Also es hat wahnsinnig geholfen, diese, äh, diese sehr belastende Situation nochmal bei Tageslicht sich anzuschauen und besser zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Und so setzt sich die Arbeit wie so ein Puzzle zusammen ähm, aus diesen symbolischen und ähm, rekonstruierten Bildern.
1: Sag noch mal kurz was zu den Texten. Wo kommen diese Texte her? Wie sind die entstanden?
0: Die Texte sind... Ähm ganz unterschiedlich. Also es sind zum einen beschreibende Texte. Die Arbeit ist quasi chronologisch aufgebaut, so dass man vom Anfang bis zum bis zum, zur Jetzt-Zeit geht. Am Anfang sind sie, ähm, also es gibt einen Text, der beschreibt erstmal die Situation. Dann ähm, ist der nächste Text eine WhatsApp-Nachricht, ähm, als mein Papa mir geschrieben hat, dass er dass er infiziert ist und ja, dass er kein gutes Gefühl hat oder dass es ihm nicht gut geht bis hin zu, also es war halt so eine Situation, dass ich habe zum Beispiel mit seinem Arzt telefoniert, weil ich schon gemerkt habe, oh, dem geht's nicht gut, der ist also der ist anders einfach. Ich habe mit seinem Arzt telefoniert und sein Arzt hat zu mir gesagt, ja, Jenny ist schon okay, mach nicht so eine Panik, so nach dem Motto. Und das ist zum Beispiel auch ein Text, der ist damit reingekommen. Oder Nachdem er gestorben ist, wird natürlich der Familienkonflikt auch behandelt und aufgearbeitet von mir. Und ich habe zum Beispiel Zitate von der Beerdigung mit einfließen lassen oder aufgeschrieben. Ich habe mir das alles aufgeschrieben, weil noch eine befreundete Fotografin zu mir gesagt hat, du musst das unbedingt aufschreiben, damit du dich daran erinnerst. Und ein Zitat von der Familie ist zum Beispiel, das war Schicksal. Und sowas ist halt natürlich ähm, sehr schwierig zu verarbeiten in so einer Situation, ähm, sowas, also, wenn man sowas gesagt bekommt. Und ich bin total froh, dass ich das alles aufgeschrieben habe. Und die Texte sind quasi so begleitend zu den Bildern, damit man die Arbeit oder das, die, das Geschehen auch besser versteht. Der letzte Text ist zum Beispiel ähm, auch eine WhatsApp-Nachricht. Ähm, da bin ich, ich bin dann zu, irgendwann zu meiner Familie gefahren. Die wohnen, ähm, die wohnen ähm, ein bisschen weiter weg von mir und ähm, habe versucht, das also habe das ge- versucht, ähm, das Gespräch zu suchen und habe ähm, nur geschrieben: Hi, ich bin äh, in der Nähe, können wir uns auf einen Kaffee treffen? So, ich würde total gerne über alles sprechen, was passiert ist. Und habe eine sehr unemotionale Antwort zurückbekommen, dass sie das nicht möchten. Und äh, diese WhatsApp-Nachricht habe ich natürlich, also ohne Namen zu nennen, auch veröffentlicht. Und ähm, habe dann stattdessen, ähm, bin ich dann nachts äh, zu ihnen nach Hause gefahren und äh, habe dann Fotos in der Straße gemacht. So als, als, als symbolische Abwesenheit, dass ich... Weil ich ich sie ja mit einbeziehen wollte in die Arbeit, aber ich konnte es ja nicht, weil mir der Kontakt einfach verweigert wird bis heute. Und habe dann dieses Foto gemacht, ähm, als ich in ihrer Straße war oder ein Selbstporträt von mir, als ich äh, gewartet habe bei mir im im Auto. Und so habe ich halt auch versucht, diese Abwesenheit zu behandeln und mir ist dann auch sehr stark bewusst geworden, dass ich diese Arbeit nicht nur gemacht habe, um, um zu besser trauern zu können oder um Zugang dazu zu finden, sondern vor allem auch, weil ich konnte sie ja über Sprache nicht erreichen. Aber ich, kon, ich kann ihnen so meine Gefühle zeigen. Also, in eine, ich hab, also die Fotografie war für mich dann eine Strategie, dieser Situation irgendwie her zu werden und halt auch meine Gefühle auszudrücken, da, wo ich sie nicht ausdrücken durfte oder konnte.
1: Nachdem sie veröffentlicht war, die Serie, kam da eine Reaktion?
0: Ähm, nee, meine Verwandten oder die Leute, die es betrifft, sage ich jetzt mal. Ähm, also ich wollte ihnen das gerne persönlich sagen, aber ich konnte ja nicht. Und ich habe es ihnen dann jetzt auch nicht geschickt, als die Arbeit veröffentlicht wurde, weil ich ich möchte es ihnen gerne persönlich zeigen und mit ihnen darüber sprechen und ihnen das erklären und würde jetzt ungern einfach nur einen Link schicken. Und wenn sie irgendwann dazu bereit sind, dann freue ich mich natürlich, wenn es jemals ein Gespräch ähm, geben wird. Es gab aber sehr viele Reaktionen von außen. Also mir war natürlich wichtig, dass meine Mutter vor allem, weil sie ja auch die meisten Porträts sind halt einfach, oder eigentlich sind alle Porträts in der Arbeit von ihr, dass sie ähm, fein damit ist und dass das okay ist für sie und sie war super ähm, supportive und hat ähm, ganz, ganz toll immer reagiert. Und das war für mich erstmal das Wichtigste, dass, dass es für sie in Ordnung ist. Und nachdem, nachdem die Arbeit dann in der News veröffentlicht worden ist und nachdem ich sie jetzt auch das erste Mal ausgestellt habe, gab es in jedem Fall Reaktionen von außen, ähm, die ähm, zu 99 Prozent wirklich ganz toll waren. Und sehr empathisch und wahnsinnig mitfühlend. Und ähm, es hat emotional, habe ich gemerkt, sehr viele Menschen erreicht. Und ich habe auch Leserbriefe bekommen, beziehungsweise Leser-E-Mails, ähm, in denen mir Leute ihre persönliche Geschichte berichtet haben. Und ähm, das war sehr, sehr berührend. Und das hat mir auch nochmal gezeigt, dass wenn man damit nach außen geht, dass, dass wir wirklich nicht alleine sind, sondern dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die... Ähm, etwas verloren haben, ob das jetzt Angehörige sind oder auch einfach nur Freunde, weil diese Covid-Debatte, glaube ich, einen großen Keil in unsere Gesellschaft getrieben hat. Und da habe ich gemerkt, dass, ähm, dass ja, die Arbeit doch sehr viele Menschen auf einer emotionalen Ebene da erreicht.
1: Wann ist denn für dich ein, ein gutes Bild, Wann ist denn für dich ein Bild, ein gutes Bild, ist die Frage. Also ich fand das eine schöne Anekdote, die du von deinem Vater erzählt hast, der dich dann gefragt hat, warum Jenny hast du jetzt genau dieses Bild gemacht? Weil für ihn war das vielleicht einfach nur eine Radkappe.
0: Also ganz oft ähm, fühle ich, ob ein Bild fertig ist oder nicht, bei mir selber. Ähm, wenn ich fotografiere, dann habe ich ein Gefühl dafür einfach, Und habe aber auch festgestellt, auch wenn ich von außen auf Fotografie schaue, ist für mich ein gutes Bild, wenn es immer die Essenz von etwas einfängt. Oder ähm, nicht nur, dass ich nicht nur etwas sehe, sondern auch, dass ich mehr sehe. Vielleicht einen Bezug zur Gesellschaft oder ähm, was was eigentlich ausgedrückt werden soll. Das ist natürlich jetzt sprachlich schwierig zu beschreiben, weil weil wir über ein visuelles Medium sprechen. Ähm, aber ja, wenn irgendwie die Essenz von etwas eingefangen wird, also nicht nur der Gegenstand, sondern auch, wie sich der Gegenstand vielleicht im Raum oder verortet, also die Verortung von etwas in der Gesellschaft oder im Raum, das ist ähm, jetzt sehr abstrakt, aber das ist für mich das, was ein gutes Bild ausmacht. Und ähm, ja, also für mich ist der Fotograf, der das immer noch bis heute... Ähm, komplett ver- verinnerlicht hat oder wo ich das bei jedem Bild sehe, bleibt für mich für immer, glaube ich, Wolfgang Tillmanns. Damit könnte man es vielleicht beschreiben. Ich finde, bei Wolfgang Tillmanns ist jedes Bild, da geht es um die Essenz des Bildes oder um die Essenz, was er da abbildet und gar nicht vielleicht um das Wasser überhaupt abbildet.
1: Auch bei, den, bei diesen Farbflächen?
0: Ja, die Farbflächen sind natürlich ähm, sehr abstrakt, aber da wird natürlich auch wieder das Medium sehr, also da geht es um das Medium Fotografie an sich, deswegen ist es auch wieder sehr essentiell. Von daher würde ich sagen, ja, auch bei den Farbflächen.
1: Und nochmal auf das Bild mit mit der Radkappe, da ist ja das entscheidende Moment auch, die, die Sonnenstrahlen sind das Entscheidende in dem Bild.
0: Genau, absolut, ja, weil es geht... Darum, dass vielleicht etwas kaputt gegangen ist, aber dass auch wieder etwas Neues entsteht oder etwas mit, je, mit, je, mit jeder Dunkelheit etwas Positives kommt. Und das so in dieser Gesamtheit einfach zu betrachten, das ist für mich in der Fotografie schon immer sehr, sehr wichtig. Und gerade weil ich persönlich einfach viel mit symbolischen Bildern arbeite.
1: Bist du Jahrgang 1990? Spielt denn da überhaupt eine, die analoge Fotografie für dich eine Rolle?
0: Ich bin ja wirklich an der Stelle zum digitalen Zeitalter aufgewachsen. Ich kenne aber auch ganz viele in meinem Jahrgang oder die mit mir studiert haben, die sich wahnsinnig im, also in, in die analoge Fotografie verliebt haben. Und ich finde das auch ganz, ganz toll, muss ich auch wirklich sagen. Ich finde es großartig. Ich persönlich bin einfach viel zu ungeduldig. Dafür, (lacht) ja, leider. Also, das ist, äh, ich wünschte auch ehrlicherweise, es wäre anders. Ähm, Aber ich, äh, ja, ich ähm, will immer direkt sehen, was ich da tue. Und, ähm, ja, leider zu ungeduldig für die analoge Fotografie und deswegen im digitalen Zeitalter irgendwie verhaftet geblieben.
1: Wie wie fotografierst du dann? Also man unterstellt ja immer gerne den digitalen äh, Möglichkeiten, dass es unheimlich schnell wie Maschinengewehr geht und so weiter. Bist du dann auch um dieses Rad rumgelaufen und hast äh, Perspektiven ausge- ausprobiert?
0: Also manchmal mache ich schon gerne Variationen von Sachen. Einfach auch, weil ich glaube, dass es das ähm, Auge schult, beziehungsweise dass es wichtig fürs Auge ist. Ähm, das ist ja auch irgendwie, das Sehen ist ja auch Training. Ist es einfach so. Das muss man immer wieder trainieren und wenn man die Chance hat, Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven aufzunehmen, um dann zu erkennen, welche was für einen selbst am besten funktioniert, sollte man das unbedingt tun. Das ist was, was in der analogen Fotografie einfach aus dem finanziellen Aspekt oft gar nicht so möglich ist. Bei mir stelle ich aber auch immer wieder fest, dass ganz oft das erste Bild am besten ist. Also ganz oft ist es so, wenn ich viele Fotos mache, dann komme ich in der Regel immer zum ersten Bild zurück. Weil das schon eigentlich, das war was, das, das wie ich es sehe zuerst, ist eigentlich für mich persönlich immer richtig. Deswegen bräuchte ich das vielleicht gar nicht. Ich mache es aber trotzdem manchmal ganz gerne. Einfach, ähm, weil ich es halt auch spannend finde, wenn wir uns zum Beispiel, jetzt ein ganz banales Beispiel, wir gucken uns eine Tasse an, die steht auf einem Tisch. So Und ähm, dann sieht diese Tasse aus jedem, Wenn ich durch den Raum gehe, sieht die Tasse aus jedem Blickwinkel anders aus. Es ist ein anderer Gegenstand. Und auch wenn wir parallel drauf gucken, du von rechts, ich von links, dann sehen wir, zwar, also sehen wir die Tasse sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, wenn wir über, auch über Fotografie sprechen und über diese Dinge sprechen, dass ähm, es mir dabei hilft, die digitale Fotografie mich dadurch auch im Raum zu bewegen, und diese unterschiedlichen Blickwinkel auf einen Gegenstand ähm, oder den Gegenstand in seiner Gesamtheit vielleicht zu betrachten, weil ich ihn einmal aus unterschiedlichen Blickwinkeln gesehen habe. Diese, ähm, dieses Paradoxon, dass das ein und derselbe Gegenstand ist, aber der sieht aus, der sieht einfach anders aus aus unterschiedlichen äh, Perspektiven und auch wie wir da natürlich drauf gucken, was, keine Ahnung, dabei dann kommt dann, dann ist dann wieder wichtig. Wie viele tausend Tassenbilder habe ich vorher schon mal gesehen, die meinen Blick auf diese Tasse irgendwie prägen? So, also, das ist halt für mich immer so dieser ganz spannende, spannende Teil. Und die digitale Fotografie hilft mir einfach ganz gut dabei.
1: Und wenn du jetzt eine Ausstellung planst, wie gehst du dann vor? Also, ich habe zum Beispiel bei Instagram tolle Installationsbilder gesehen. Also, wie, wie planst du deine, deine Ausstellung?
0: Auch total digital, ehrlicherweise. Also ich lasse mir immer, das mache ich schon seit dem Studium so, damit habe ich im Studium angefangen und das hat für mich immer gut funktioniert. Ähm, Ich lasse mir immer Bildmaterial der Räume schicken, wenn ich die Räumlichkeiten wie jetzt, die Arbeit wurde jetzt in Montpellier in Frankreich im Rahmen des äh, Le Boutographie Festivals ausgestellt. Da konnte ich natürlich mit den Raum nicht vorher hinfahren oder angucken. Ähm, Und ich hatte die Arbeit ja auch noch gar nicht vorher an der Wand gehabt. Also es war für mich eine völlig... Also eine Erfahrung, ähm, jetzt auch eine Arbeit zu produzieren, ohne den, den Installationsraum vorher gesehen zu haben. Und dann lasse ich mir in der Regel Fotos schicken von dem Blankoraum ähm, und ähm, bastel mir da, also unten Grundriss, ähm, was sind die Maße. Und dann ähm, bastel ich mir in InDesign eine Installation äh, vorher zusammen. Wie können die Größenverhältnisse sein? Welche Bilder will ich zusammen präsentieren? Ähm, welche Abstände brauchen die, braucht das ein Passepartout, braucht das kein Passepartout, wie ist das Licht Ähm, und dann plane ich das halt am Computer und ähm, fange dann an, wenn ich die grobe Größenplanung am Computer gemacht habe, Probeprints zu machen in unterschiedlichen Größen, so ähm, erstmal halt ähm, kleiner bis größer werden, sage ich jetzt mal, gucke, was funktioniert am besten, Ähm, auch da ist es für mich immer eine totale Gefühlssache, ich habe jetzt nicht ein Format, wo ich sage, ach, das liebe ich oder so, das passt immer gut zu meiner Fotografie, sondern ich drucke das und dann gucke ich, was fühlt sich für mich richtig an, ähm, welches Bild sollte vielleicht ein bisschen kleiner präsentiert werden, weil es vielleicht sehr intim ist. Und zum Beispiel, ich habe ähm, hab, äh, bei For Those Who Cared, habe ich ähm, in dieser Nacht, als ich ähm, am Haus meiner Familie stand, habe ich in der Straße ein Nachbarhaus fotografiert. Also ich wollte nicht das Haus meiner Familie nehmen, weil das wäre mir zu explizit gewesen. Und habe dann ein Nachbarhaus fotografiert und habe das für die Ausstellung sehr groß geprintet. Und das funktioniert dann für mich zum Beispiel sehr gut, wenn es darum geht, ein Gefühl für einen Raum zu erzeugen. Das sind dann Motive, wo ich dann lieb, auch so sehr groß zu werden. Aber es gibt zum Beispiel auch ein Bild von meinem Vater, wo er gerade schläft. Und das Bild ist ganz kurz vor seinem Tod entstanden. Das war auch ganz gruselig, weil das das letzte Bild ist, das ich von ihm gemacht habe. Und da war klar, das wird klein. Weil das ist so ein intimer Raum, da müssen die Leute nah rangehen. Und deswegen ist die, was das Bild eigentlich erzählt, auch extrem wichtig für die Präsentation an der Wand am Ende. Ja, am Ende muss es sich für mich richtig anfühlen. Und am Ende muss es auch die Wandpräsentation muss genauso wie die Fotografie das Gefühl, das ich habe, bestmöglich ähm, den BetrachterInnen repräsentieren. Das ist für mich das Allerwichtigste, dass das Gefühl, das ich zu dieser Arbeit habe, dass das transportiert wird.
1: Wenn man so eine sehr persönliche Arbeit gemacht hat, denkt man dann trotzdem über ein neues Projekt nach? Oder weil du ja auch gesagt hast, es ist noch nicht abgeschlossen.
0: Ja, ich würde gerne ein Projekt über Depressionen machen. Also ich setze mich in meinen Projekten ja immer so mit emotionalen Zuständen auseinander. Und in Montpellier habe ich eine Arbeit von einem Fotografen gesehen. Der hat eine Arbeit zusammen mit seinem Bruder über Schizophrenie gemacht. Und das war irgendwie, das war super beeindruckend und total toll ganz äh, spannend installativ umgesetzt und ähm, das war für mich ganz, ganz, ähm, ja, sehr inspirierend auf jeden Fall und mein Partner äh, leidet unter Depressionen auch ähm, schon lange und wir machen auch gar kein Geheimnis drum, also wir gehen da ganz, ganz offen mit um und wir haben uns mal überlegt, ob wir zusammen nicht ein Projekt über Depressionen machen wollen, dass ähm, würde jetzt so das nächste Projekt sein, das ansteht. Das steht allerdings auch erstmal noch so ein bisschen hinten an. Also erstmal brauche ich noch so ein bisschen Erholungszeit und muss erstmal diese ganzen Eindrücke auch vom Fotofestival verarbeiten. Ähm, würde aber danach, glaube ich, wenn das, ähm, wenn da ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, super gerne mit ihm dieses Projekt ähm, angehen und versuchen halt auch, diese Themen zu behandeln, so wie man sie noch nicht unbedingt gesehen hat. Also jetzt nicht irgendwie, man sitzt im dunklen Raum vor Fenster und hat Kopf in den Händen, sondern ähm, einfach auch ähm, vielleicht irgendwie viel wissenschaftlicher oder ähm, viel breiter gefächert, was alles dazugehört und dass das natürlich nicht alles, ähm, genau, also, also dass es halt, dass man wegkommt von diesen sehr stereotypischen Bildern hin zu ähm, etwas, womit sich Menschen, die unter Depressionen leiden, vielleicht auch einfach identifizieren können.
1: Sehr schön. Halt mich da. Bitte gerne auf dem Laufenden. Ja, Du bist 1990 geboren. Hat in deiner Schulzeit die Fotografie irgendwie stattgefunden?
0: Das war gar kein Thema. Ich hatte auch ehrlicherweise eine ganz, ganz, ganz schlimme äh, Kunstlehrerin. Die hat, die hat gesagt, aus mir wird nie was Künstlerisches. <lacht> ja, schöne Grüße gehen raus. <lacht> ähm, tatsächlich war das nie ein Thema. Also wirklich, Kunst wurde auch Kaum irgendwie unterrichtet. Also, wir hatten, also ich hatte irgendwie Kunst, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, ich hatte es als Wahlfach und ich glaube, wir waren vier Leute. Also, es war jetzt nicht, nicht sehr ähm, repräsentativ oder also es war einfach nicht repräsentiert in der Schule. Ich habe da irgendwie meinen eigenen Weg reingefunden. Also, ich habe damals schon für die Schülerzeitung halt die Fotos gemacht. Und ähm, hatte da auf jeden Fall damals schon Zugang dazu, hätte aber ehrlicherweise nie erwartet, ähm, was, das, was Fotografie irgendwann mit meinem Leben anstellen wird. Ja,
1: irgendwie sehr lustig, ne? Solche Beurteilungen direkt aus dem Kunstunterricht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da bitte nichts drauf geben. <lacht> sowas ist halt, ähm, ja, sowas sollte man keinen Kindern sagen, egal ob man es denkt oder nicht.
1: Absolut, das geht gar nicht, würde ich sagen. Jetzt nochmal zu meinem Titel vom Podcast, Fotografie neu denken. Was ist dir begegnet in letzter Zeit, wo du gedacht hast, okay, da wird für die Fotografie tatsächlich gerade komplett neu gedacht? Du hast ja toll Wolfgang Tillmanns schon mal angesprochen, also fast vor 30 Jahren hat der ja auch komplett neu gedacht, die Fotografie.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was was ja gerade, wo wir alle drüber sprechen, ist ja ki und ich muss auch sagen, dass es mir am Anfang wahnsinnig viel Angst gemacht hat, weil wir natürlich alle Angst haben, dass wir irgendwie, also weil, weil das so viele wahnsinnig existenzialistische Fragen aufwirft. Also wie gehen wir als Gesellschaft mit Bildern um? Und es gibt aber einen Fotografen, der hat mir diese Angst zumindest ein bisschen genommen. Und das ist Charlie Engman. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich bin mir nicht sicher. Sorry, falls nicht. Und äh, Charlie hatte gerade in der Süddeutschen Zeitung, ähm, also da habe ich das gesehen, im Süddeutschen Magazin war das genau, hat hat Charlie eine Reihe von KI-generierten Bildern vorgestellt. Und das war seit ganz langer Zeit, das hat mich total geflasht. Und ich fand das ähm, wahnsinnig spannend. Ist jetzt auch im, im New York Magazine, glaube ich, veröffentlicht worden. Letzte Woche habe ich gesehen. Das hat mir gezeigt, was KI mit was was mit KI auch möglich ist. Also was für Wahnsinns-Fantasiewelten. Und das hat mir ja wirklich einfach so ein bisschen die Angst genommen, und ich, was, ähm, was KI auch kann, oder was, ähm, das, also, was KI auch sein kann, je nachdem, wie wir sie einfach oder wie wir es einfach benutzen. Ähm, ich glaube, da sollte man so ein bisschen auch drauf hingucken, wie sich das in Zukunft entwickeln wird.
1: Spielt das Smartphone für dich eine Rolle?
0: Also das Smartphone spielt für mich echt fast gar keine Rolle. Also privat mache ich fast nur Urlaubsbilder. (lacht) Oder (lacht) also ähm, ich fotografiere ganz wenig mit dem Smartphone, irgendwie weil es für mich als Medium total unspannend ist. ähm, Weil die Qualität so wahnsinnig immer noch wahnsinnig. Also dafür, klar, die ist besser als früher, aber an sich noch wahnsinnig schlecht. Und ich hasse das Smartphone, weil irgendwie alle HerstellerInnen so komische eingebaute Filter mittlerweile in den Kameras haben und man eh nicht mehr mehr das rauskommt, so wie man es, sag ich jetzt mal, mit dem Auge sieht. Deswegen ist es jetzt für mich kein Medium, mit dem ich arbeite oder mit dem ich äh, Skizzen mache. Und ähm, ja, ich fotografiere auch. Also ich merke das immer, wenn ich halt mit Menschen unterwegs bin, ähm, fotografiere ich wahnsinnig wenig. Also im Gegensatz zu allen anderen mit dem Smartphone, weil es irgendwie, ja, wie gesagt, es sei denn halt irgendwie, wir sind mal im Urlaub oder so, aber... Ähm, ansonsten nutze ich das ähm, nicht wirklich, ich mache Katzenfotos. Aber <lacht> ansonsten äh, bleibt es in der Regel in der Tasche.
1: Sehr gut. Und Instagram und Co., wie sieht es damit aus?
0: Es hat eine Bedeutung, glaube ich, einfach als Fotografin kann man sich dem halt nicht mehr entziehen. Es ist wahnsinnig schwierig ähm, geworden, ohne Social Media ähm, gesehen zu werden weil Instagram wichtiger ist oder glaube ich, dass viel mehr Leute erreicht als die Website mittlerweile. Also ich war, ich hatte jahrelang wirklich nur eine Website und ich habe mich bis vor wirklich ein paar Jahren sehr gegen Instagram gewehrt und hatte da auch eigentlich gar keine Lust zu und bin erst relativ spät da reingekommen. Und mittlerweile habe ich einen ganz guten Umgang damit gefunden, weil Instagram ist halt so ein, ja, so schwierig, weil es halt ähm, Bilder so wahnsinnig konsumierbar macht und weil es eigentlich meiner Meinung nach ganz viele Dinge, die in unserer Welt irgendwie oder mit denen wir vorsichtiger umgehen müssten, einfach verstärkt, weil wir uns als Fotografinnen manchmal auch durch Instagram selber entwerten, dadurch, dass wir so viel konsumieren und dadurch, dass so viel konsumiert wird und ähm, Bilder überhaupt, also kein, also der, der Bedeutungsverlust von Bildern, ja immer größer. Also erst durch Instagram, jetzt durch KI. Also es gibt ja jetzt schon ganz viele Kampagnen, die mit KI erstellt werden oder Leute, die halt durch ähm, Instagram gescoutet werden, was ja auch nicht schlimm ist, aber was halt einfach ähm, uns als Fotografinnen ähm, glaube ich manchmal nicht immer nur gut tut, weil die Bedeutung für unsere Arbeit und auch die Bedeutung für die Gesellschaft, was Bilder eigentlich, wie wertvoll Bilder sein können, ja, sehr infrage gestellt wird durch Instagram und Co., weil wir sie einfach überkonsumieren und weil wir uns ständig ähm, natürlich auch vergleichen. Ja, deswegen habe ich so ein sehr zwiespältiges ähm, Verhältnis dazu. Auf der einen Seite weiß ich, ist es ist notwendig, ähm, um meine eigene Sichtbarkeit zu erhöhen ähm, und, mich, also und, und repräsentiert zu werden. Auf der einen Seite ähm, ist, ist es halt irgendwie Genau das, was wir eigentlich nicht mehr brauchen. Wir brauchen eigentlich ähm, weniger Bilder, glaube ich. Also wir können das ja gar nicht mehr alles verarbeiten, die ganzen Reize, die da rein rein droppen. Und die Entwicklung wird ja immer extremer in allen Bereichen, ob das jetzt TikTok ist ähm, oder Spotify. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber Lieder werden halt nur noch irgendwie so lange produziert, wie sie, wo, wie der Spotify-Algorithmus sagt, dass wir noch zuhören. so Oder wie TikTok sagt, ähm, dass, dass es eine gute TikTok-Länge hat. Und das ist halt super gefährlich einfach nur, ähm, weil wir halt, wir entwerten einfach immer weiter alles. Genau so passiert das mit KI. Also diese ganze mediale Entwicklung entwertet permanent. Und das ist halt, ähm, ja, super schade, aber halt vielleicht auch einfach, ja, wie sich unsere Gesellschaft halt gerade entwickelt.
1: Ja, ich bin nochmal gespannt, wie das äh, so weitergeht. Auf jeden Fall glaube ich, ähm, es war damals, als das Automobil erfunden wurde oder die Elektrizität erfunden wurde, auch ähnlich, ne, dass man darüber gesprochen hat.
0: Ja, das, das stimmt. Ähm, allerdings habe ich gestern noch in einem Podcast gehört, das ähm, muss ich aufpassen, dass ich keinen Quatsch erzähle, dass der ähm, Chef von Google zum Beispiel gesagt hat, dass KI die Menschheit nachhaltiger, nachhaltiger ähm, beeinflussen wird als Elektrizität und das, ähm, oder die Erfindung des Automobils. Und das fand ich, ähm, glaube ich, war das Zitat. Ähm, und das fand ich ähm, wahnsinnig krasse Aussage auch einfach. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, die gleiche Entwicklung oder die gleiche Bedeutung haben wird wie auf jeden Fall das Internet. Ähm, bin ich fest von überzeugt. Und das ähm, finde ich. Ähm, Ja, das ist halt, es ist sehr extrem, dass wir in einer Zeit, also man muss sich das ja mal, wenn man sich das ja mal linear anguckt, wie viel hat sich in den letzten 100 Jahren verändert, wie viel hat sich in den 100 Jahren davor verändert und so weiter, dann sind wahnsinnig viele von den sehr existenziellen Veränderungen in den letzten ähm, Jahrzehnten aufgetreten. Also wenn man die 70er vergleicht mit wo wir heute sind ähm, und da liegen 50 Jahre dazwischen, dann ist es glaube ich, eine Entwicklung, wo wir als Menschheit manchmal auch Schwierigkeiten haben, der Lage, so schnell werden. Also ich hatte meine Professorin, die hat gesagt, die Technik entwickelt sich schneller, als unser Gehirn sich entwickeln kann. Deswegen, ähm, haben wir, deswegen steigen psychische Belastungen, haben wir Probleme, ähm, mit Dingen ähm, umzugehen, damit fertig zu werden, sie zu verstehen, weil der Fortschritt ähm, den menschlichen Verstand sozusagen ab und zu hinter sich lässt weil wir es nicht begreifen können, was da, also die Zusammenhänge, was da eigentlich alles passiert. Und das ähm, empfinde ich manchmal auch so. Also ich habe mich gerade ans Internet gewöhnt. (lacht) Nein, übertrieben. Aber (lacht) ähm, genau, und jetzt kommt schon wieder die nächste ähm, eingreifende Veränderung. Und ähm, das ist sowohl spannend als auch äh, manchmal ein bisschen beängstigend.
1: Liebe Jenny, machen wir hier mal einen Punkt. Vielen Dank für das Gespräch, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal persönlich.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und bestimmt bald mal persönlich.
1: Ja, und wer jetzt auch noch Bilder zu dem sehen möchte, was er gerade gehört hat, der kann sich informieren unter www.jennybeva.com jennybever.com. All diese Informationen sind selbstverständlich und wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Da bleibt mir nur noch zu sagen, beim Deutschen Fotobuchpreis nochmal vorbeischauen und wer sich noch nicht angemeldet hat oder eingereicht hat, der kann das noch bis zum 15. Juli nachholen. Ansonsten alles Gute, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie Neu Denken,
1: der Podcast.